1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 15 de mayo del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para todos en el país. Hoy hablamos de cómo se están repartiendo fondos federales, señores, pero la economía todavía no se mueve por esta situación del encierro. La gobernadora nombró un nuevo secretario de la familia y el director de instituciones financieras. Vamos a ver si este nuevo secretario de la familia se mueve con la crisis que hay en Asume. Vamos a hablar en detalle de lo que está ocurriendo ahí y de cómo se van a repartir los fondos federales. El juez El Pi defiende la facturación del equipo del monitor de la reforma de la policía. Vamos a hablar de ese esquema. Es un escándalo sumamente serio que corrobora lo que dijo hace un año el ex monitor federal. La Cámara de Representantes aprobó el nuevo Código Civil. Señores, mujeres de una secta se hacen pasar por monjas y el arzobispo de San Juan las tira al medio. Vamos a hablar de la economía y el coronavirus, cuáles son los negocios ganadores y los sorpresivos perdedores durante toda esta pandemia. Vamos a darle seguimiento a nuestras investigaciones, a hablar de una investigación nueva que ha empezado a surgir poco a poco sobre las computadoras en el gobierno y de otras noticias que como siempre las vamos a transmitir aquí en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por las emisiones horas. Cumbre 1470 AM, Orocovis, Utuado, toda la zona de la montaña. Cumbre 106.3 FM, también llega hasta el norte. X61, que es el 610 AM en Patillas, 94.3 FM de Guayama, Salinas, toda la zona del sureste. WMDD, el 1480 AM, Fajardo y toda la zona este y noreste del país. Radio Grito, WGDL, lares 1200 AM, San Sebastián, Las Marías, Camuy. WYAC 930AM, Cabo Rojo, Mayagüez y la zona oeste. w WYAC 740AM, San Juan y la zona metropolitana. Y como todos los días les digo, este programa se transmite por todas las plataformas sociales y las redes sociales y digitales de todas estas emisoras. A las 8 de la noche nos escucha por radioacromática.com o por www.redinformativa.live y en todas nuestras redes sociales y plataformas en Internet. Vamos de lleno con las informaciones que tenemos un programa con mucho, mucho contenido.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: La administración se ha caracterizado por restablecer y mejorar la relación entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal, lo cual ha sido ampliamente reconocido por la administración de Casa Blanca y las agencias federales. Esto lo hemos logrado gracias al esfuerzo incondicional de nuestro equipo de trabajo y de los jefes de agencia quienes han dado y han continuado dando el máximo de su esfuerzo para proveer la ayuda a todos los puertorriqueños. Es importante tener presente que las asignaciones correspondientes a desembolsos de fondos federales no son automáticos pues vienen atados a una variedad de parámetros y condiciones del gobierno federal con las cuales cada una de nuestras agencias deben cumplir antes de que se desembolse el dinero y que llegue a las manos del pueblo puertorriqueño. Esos fondos, inmediatamente que el presidente los firma, no están depositados en las cuentas de hacienda. Esos departamentos, educación, familia, eh, vivienda, departamento de transportación de públicas, recibieron fondos como parte del CARES Act, pero ese dinero no está accesible todavía. ...ellos tienen que hacer unas guías... ...ellos establecen unas directrices... ...de cómo se va a eh, invertir ese dinero... ...cómo va a hacerse llegar a las personas beneficiadas... ...todas las agencias han cumplido con someter las guías... ...Familia ya cumplió con someter el plan... ...y aprovechamos la oportunidad para informarles... ...que el plan sometido por el Departamento de Familia... ...ya fue autorizado ampliándose... ...los beneficios y la cantidad de beneficiarios que van a poder tener acceso a esos fondos del PAN. Es decir, el gobierno de Puerto Rico es responsable de este dinero, así que lo tenemos que hacer de una manera responsable. Como lo hemos hecho eh, durante el tiempo y las ayudas que hemos recibido, por lo menos ¿verdad? desde el momento en que hemos asumido esta responsabilidad, para que el gobierno de Puerto Rico lo haga de la manera correcta. Así que eso es nuestro norte eh, Va a estar a cargo del equipo fiscal de afa a cargo del licenciado Omar Marrero, y del secretario de Hacienda y del secretario de Salud. Son las tres personas que van a tener a su cargo principalmente el que este dinero se haga de la manera correcta y que vaya cumpliendo con todas las directrices del Tesoro Federal.
1: La... Mis amigos, ahí ustedes escucharon las declaraciones el día de ayer de la señora gobernadora Wanda Vázquez eh, agradecemos al compañero Gilberto Arbelo que, como siempre, él asiste a las conferencias de prensa y nos la comparte, ¿verdad? Comparte los audios, al igual que eh, el compañero José Raúl Arriaga. Eh, a veces Arbelo nos comparte la, los audios a nosotros, a veces a Arriaga o viceversa. Así es que muchísimas gracias a ambos, pero en este caso... Lo, lo grabó el compañero eh, Gilberto Alvelo, pero bueno, ese fue el mensaje en síntesis lo que dijo lo más importante de lo que dijo la gobernadora fue un mensaje bastante amplio en esa rueda de prensa del día de ayer y por eso quise comenzar el programa de esta manera porque eh, son una serie de iniciativas iniciativas bien importantes sobre todo para la gente que está bastante desesperada miren yo, yo quisiera a veces pensar verdad yo quisiera que ustedes pudiesen ver eh, toda la cantidad de mensajes que uno recibe de gente en mucha necesidad de gente de diferentes situaciones que nos escriben a nuestro blog en blanco y negro con Sandra o, o al mío personal Sandra Rodríguez Coto en, en Facebook o, o por diferentes maneras que nos, que nos hacen dejar saber particularmente por Facebook Sandra Rodríguez Coto las situaciones que están ocurriendo desde que comenzó esta pandemia eh, y más que nada el toque de queda, la, la cantidad de gente que está estirando el pesito porque no lo acaba de llegar los chavos o porque han tenido problemas con el desempleo, sobre todo muchos jóvenes que me están diciendo la situación de el desempleo. Yo creo que eh, a final ya de esta semana, como para miércoles en la tarde, ayer jueves, y esperemos que hoy, la situación, por lo menos en el desempleo, ha fluido un poco mejor. Pero ciertamente la gente está con, con estirando el pesito con mucha dificultad. Pero, ¿qué dijo la gobernadora eh, en términos generales? Voy a hacerles un breve resumen. Lo primero que dijo es que los incentivos que ya se han dado al país. Son realmente 304 millones de dólares que, que han eh, aportado a casi 20 mil personas. Le van a dar dinero a las enfermeras del sector privado. Hacienda va a crear un enlace para que éstas llenen información y por lo menos empiecen a recibir su incentivo. Se supone que se tarde dos semanas. Las enfermeras del sector privado que están escuchando este programa, que me han escrito, sepan que esa es la información que dio a conocer la gobernadora. Eh, ustedes me van a dejar saber si esta... Esta situación se cumple o no, pero dijeron que se va a tardar por lo menos dos semanas. El gobierno federal aprobó unas guías para el uso de los fondos federales. Obviamente, como dijo ustedes escucharon que la gobernadora lo dijo. Eh, y el departamento de la familia es el que va a estar anunciando cómo es que se va a, a distribuir esos fondos, ¿verdad? Sobre todo, se lo van a dar las personas mayores y los discapacitados. Pero hay algunos estudios que dicen que esto va a estar ya para el mes de junio, que todavía faltan por lo menos... Eh, dos semanas o tres semanas más en lo que empiezan a soltar ese dinero, sobre todo el dinero del CARES Act, para las personas mayores. Así que si usted recibe el Seguro Social, cógelo con calma, porque esta situación se va a seguir extendiendo. Eh, y de hecho, el, la gobernadora mencionó ayer, anunció un nuevo secretario de la familia, vamos a hablar en breve de ese tema, pero quería ir en detalle sobre cómo es que van a repartir el dinero y qué es lo que están eh, pro, eh, eh, prometiendo en esta ocasión. Una de las cosas que dijo la gobernadora es que van a ser, eh, como el total son 2.2 billones, eh, que la, así es como le dicen, pero la cantidad correcta en español es 2.200 millones de dólares que vienen de fondos federales y, y van para el sector privado. Para que tengan una idea, le van a dar 150 millones de dólares para hacer las pruebas de COVID y las pruebas de rastreo, que si ustedes vieron los periódicos esta mañana, sobre todo el periódico El Nuevo Día, está mencionando que hay unas incongruencias muy fuertes entre las estadísticas del gobierno central con los municipios, que ustedes saben que nosotros llevamos hablando de eso desde el lunes aquí, cuando hemos hablado sobre los foros en los que hemos estado las entrevistas que hicimos a los expertos del tema de rastreo del Puerto Rico Health and Science Trust Así que es evidente que hay una incongruencia. Los municipios que están haciendo esa, esos estudios están mucho más adelantados. Así que eh, el gobierno federal está dando unos fondos, van 150 millones de dólares para eso, para poder ampliar la cantidad de muestras de, de gente que toma las pruebas, ¿verdad? Van a dar 150 millones de dólares adicionales para liquidez al Fondo del Seguro por Desempleo porque supuestamente el, se está re, repartiendo diariamente 21 millones de dólares por desempleo. Yo sé que hay muchas personas que están solicitando y que se mueren ahí esperando a que los atiendan en el teléfono, el sistema de la computadora no funciona, eh, y evidentemente esa es la queja más consistente que, que eh, todo el mundo sabe. Eh, usted espere un poco, pero yo mi recomendación es que si puede ir a las oficinas, trate de hacerlo, a pesar del distanciamiento social, porque es que, Evidentemente los sistemas de computadoras no funcionan, están demasiado sobrecargados, internet hay problemas con internet en todo Puerto Rico y eh, evidentemente el gobierno ha, ha arrastrado las piernas, como dicen, en arreglar y en resolver la situación de la, de, de la internet, ¿verdad? Así que lo, lo recomendable es eso. Ellos dicen que están repartiendo 21 millones de dólares, pero todavía no, no se han recibido. Se van a dar 100 millones de dólares a los municipios, se van a dar 100 millones de dólares para la compra de equipos y materiales para repartir en las agencias de gobierno, 100 millones adicionales para promover las, la protección y la, el distanciamiento social. Los hospitales públicos que están en coma, como ha salido hoy, por ejemplo, en el periódico El Vocero, la portada, eh, la gobernadora prometió, que le van a dar 50 millones de dólares para apoyarlo en esta situación. Recordemos que la población en Puerto Rico ha bajado, así que eh, y esta crisis de los hospitales no es de ahora. Esta crisis viene desde hace bastante tiempo. Se, eh, se anunció también que van a otorgar 40 millones de dólares para el trabajo a distancia en las agencias de gobierno. Esto es importante porque eh, hay algunas agencias que no tienen que tener a todo el personal allá adentro. Si se puede trabajar... Desde sus casas, pues mira, muchísimo mejor. De hecho, les tengo que decir que en el día de ayer precisamente, yo estuve conversando, no me llamen por favor que estoy al aire, gracias. Déjame apagar el, el teléfono, me están llamando en todos los teléfonos a la vez. Eh, eh, yo, ayer yo estuve conversando con una persona que me dice que su esposo es fiscal, fiscal bastante reconocido, y que le había llegado una computadora fabulosa state of the art que le estaban repartiendo a los empleados de la fiscalía de parte del mismo gobierno. Ya el gobierno ha empezado a repartir equipos para que eh, personal pueda trabajar desde su casa. Sabemos que vienen por ahí las compras de las computadoras y las y, y, las, y las tablets para los niños. Veremos a ver qué va a pasar con con ese, con ese esa partida más adelante. Pero la gobernadora eh, confirmó que eso es la, lo que se va a repartir. Eh, cerca de 40 millones de dólares para el trabajo a distancia se van a dar otros 40 millones de dólares para el, el programa de telemedicina la gobernadora lo mencionó ahí yo les anticipo mis amigos y mis amigas que me están escuchando por ahí tiene que haber un proceso de fiscalización serio porque ese dinero eh, el programa particularmente de los contratos que se están dando a través de telemedicina tiene cola y hay unos intereses detrás de eso, bueno la gobernadora anunció ayer que se dieron 10 millones de dólares para la compra de equipos al Departamento de Corrección y Rehabilitación, 5 millones de dólares para el programa de Personas sin Hogar. Eh, las organizaciones sin fines de lucro también van a eh, pueden someter las propuestas para recibir estos fondos. Se creó una reserva de casi 485.6 millones de dólares para el sector público, eh, que se programarán más adelante pero no explicaron. A nivel del sector privado, la gobernadora anunció 350 millones de dólares para financiar un programa de protección a la nómina de los empleados privados que van a pagarle el 50% de la nómina. Anunció 200 millones adicionales en una segunda ronda de asistencia de emergencia para los trabajadores por cuenta propia que supuestamente ya han recibido 500 dólares de hacienda que van ahora a recibir 1.000 dólares adicionales. Mucha gente, muchos trabajadores eh, me están diciendo que eso no ha llegado, así es que vamos a ver si eso de verdad está fluyendo. 250 millones de dólares se asignaron para pequeñas empresas que tengan de 2 a 49 empleados. El beneficio va a ser de 5 mil dólares. Eh, se dieron 100 millones de dólares para en, en medianas empresas, que le van a dar 10, hasta 10 mil, y 150 millones de dólares para hospitales privados con gastos que tengan gastos relacionados a esta emergencia, eh, se asignó también 50 millones de dólares para la industria del turismo y 10 millones de dólares adicionales para adiestramientos a las pequeñas empresas sobre cómo hacer negocios en esta emergencia. Señores, eh, evidentemente le, les he dado un breve resumen de cómo es que se va a repartir el, el dinero, ¿verdad? de lo que dijo la gobernadora. Eh, también ella enfatizó mucho en, en, la, en la cuestión de que le van a dar mil dólares adicionales a los trabajadores por cuenta propia, a los cuentapropistas, como le llaman, eh, y, el, y, el, y lo que le van a dar a través del, a, a las empresas pequeñas, ¿verdad? Todo este dinero no es dinero de las gobernadora eso, obviamente estos son fondos federales en una asignación especial que dio el gobierno de los Estados Unidos a través del CARES Act, que es el Coronavirus Aid Relief and Economic Security. Es una ley que firmó el, el presidente Trump para mover la economía porque evidentemente la situación en los Estados Unidos por esta pandemia es dramática, el nivel del desempleo por allá está eh, ciertamente afectando la, la economía y por eso es que Trump está tan desesperado, porque esto le está provocando, ya lo hemos hablado en este programa, problemas en su campaña y tenía que ponerse a mover la economía y Puerto Rico se va a beneficiar y ya se está beneficiando eh, por esa partida. Es importante que, que lo miremos con detenimiento. Todo esto va a requerir un desembol, un, de, un desglose, por decirlo así, de cómo es que de verdad se va a utilizar esos fondos, porque lo importante es que el, el dinero le llegue a la gente. Eh, yo te, les tengo que decir algo, señores. Ayer, como parte de esos anuncios, la gobernadora anunció también el nombramiento del de nuevo secretario del Departamento de la Familia y de un nuevo comisionado de instituciones financieras. En la familia, la gobernadora designó a Orlando López Belmonte y en, en OSIF, ¿verdad?, en instituciones financieras, que son los que supervisan a todas las cooperativas y los bancos, etcétera, fue Víctor Bonilla Rodríguez. Eh, ambos, pues obviamente, van a estar trabajando ya para lo que queda. En el departamento de la familia entra López eh, Belmonte por Eddie García, que fue secretario interino, ¿verdad?, eh, y este señor viene del sector privado. Yo tengo que decirle, eh, tiene un bachillerato en contabilidad de empresa, de la UPR, y también una, eh, una maestría de mercadeo de Sagrado Corazón, etc. El, el que viene para eh, OSIF trabajó en el FDIC. Esa es la información general que dan. Yo tengo que decirles algo a ustedes. El, la falta de información y el cierre del acceso a la información en el gobierno es una situación dramática. Cuando los periodistas decimos y reclamamos en los medios de comunicación que no tenemos acceso a información, es real. Señores, yo les, les aseguro que yo llevo desde el domingo haciendo solicitudes sistemáticas todos los días, todos los días, todos los días de qué está pasando con el departamento de la familia y qué está pasando específicamente en, eh, en ASUME. Frances Rodríguez, a quien ustedes saben que lo he mencionado varias veces, Frances Rodríguez es la, era la portavoz de prensa del ex secretario interino de la familia eh, y, y la conozco porque habíamos trabajado juntas. Me llevaba diciendo que me iba a dar información y nunca me llegó la información. De hecho, en el día de ayer le dije, mira, yo necesito que me digas exactamente porque tengo mucha gente solicitando mi información y, y a, más que nada dándome la lista de los nombres de cuánta gente le deben la pensión alimentaria. Y la información que ella me dijo era que me iba a poner a una persona a hablar que no llegó, tengo que decirlo. Yo me imagino que era por precisamente por este nombramiento del nuevo secretario eh, me iba a llamar una tal Stephanie de Asume, lo cual nunca pasó. Eh, así que lo digo públicamente porque eh, eh, me parece a mí que es una falta de, de respeto, no conmigo, sino con la gente que está esperando esta información, porque yo estoy haciendo la gestión día tras día, señores. Y yo, yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de personas, ustedes recordarán, que les dije que el, que el lunes nada más ya yo tenía más de 50 personas en la lista. Yo llevo todo, y, y se los aseguro, ustedes me están enviando información por la página mía de Facebook, usted se sorprenderá, yo llevo todos los días viendo cantidad de números y de nombres con sus números de casos, con su, eh, ¿cómo se llama?, me dan todo la todo el dato de lo que, están, lo que les está sucediendo. ¿Cuánto dinero deben? Muchos padres, sobre todo, he notado, por lo menos tengo en la lista, sobre 38 personas, eso fue hasta el miércoles que tenía contabilizado, personas que viven fuera de Puerto Rico, que están en la diáspora, que están pagando la pensión alimentaria y el gobierno no se las está contabilizando. Esto es serio, señores, porque tenemos muchos niños y muchos, casi todas mamás, jefas de familia, bien apretadas porque algunas no tienen trabajo no están recibiendo el dinero del desempleo todavía algunas están con la tarjeta del PAN y eso no les da y no reciben pensión desde que empezó la cuestión de la pandemia así que señores esto es esto llora ante los ojos de Dios yo no sé qué es lo que está pasando con los legisladores que no que no se ponen no activan esto que por lo menos que cuestionen porque señores estamos hablando de una necesidad urgente para muchas personas eh, yo voy a seguir recopilando los nombres, voy a hacer lo que no quería, decir nombres y apellidos, porque a mí me, me, me preocupa la cuestión de la privacidad de las personas, pero ciertamente voy a tener que empezar a decir los nombres con nombres y apellidos, eh, más allá de los que dijimos el lunes, porque esta situación se eh, continúa. Miren, eh, le puedo decir aquí uno, por ejemplo, esta persona se llama Michelle Delfonso. me escribió por, por, mi, eh, por mi mensaje, me dice en la página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto y dice... A mi hijo no le depositan, a pesar de que le están descontando al padre desde el 2 de marzo, que fue el último cheque que llegó, eh, hasta, he hecho hasta lo imposible por comunicarme con ellos y no he tenido respuesta. La deuda asciende a 1.444. Mi nombre es Michelle delfonso de Caguas. Me dan su número de correo electrónico y su número de teléfono. El número de ASUME es el 042-1322. Ese es uno de los casos. Otro de los casos, esta me envió... Eh, Muchísima información. Esta, esta, esta otra persona, Marta Cruz, me está hablando no solamente de esta situación, sino también me está hablando de la necesidad que tiene. Eh, dice que eh, no le están dando ayuda a los niños que ya y adultos ya cumplieron 18 años con diversidad funcional. Eh, dice que su hijo tiene autismo y que no le está cualificando para ningún tipo de ayuda y la pensión alimentaria no le llega desde que empezó. Me dice, no llega desde que todo esto comenzó. Eh, sé que has estado investigando con ASUME, pero creo que deberían incluir también a los jóvenes adultos, eh, sobre todo si tienen necesidades especiales, porque ellos requieren alimentos especiales que son muy costosos. Te ruego, por favor, que le digas al departamento que nos ayude. Miren esto, señores. Así como estos dos que les he leído, ese, esa, ella se llama Marta Cruz, son muchos los casos que yo estoy recibiendo. Eh, yo de verdad, a mí me da mucho dolor... Tener que leer estas noticias consistentemente porque, eh, francamente, es bien fuerte. El, lo, Hay muchos casos que me envían a diario de situaciones, me envían fotografías, me, me envían eh, fotografías de los hijos. Eh, y de verdad, pues yo estoy tratando de hacer lo más posible, pero señores, vamos a seguir insistiendo en que el Departamento de la Familia, este nuevo secretario, se mueva y que ponga a, a, a distribuir este dinero para la gente que lo necesita. Hay algunos que me dijeron, por ejemplo, de los que yo mencioné en la lista del el lunes cuando la leí, que sí, que ya han empezado a, a recibir por lo menos alguno de los cheques, el cheque de febrero. Pero a los que están a la espera, pues miren, vamos a seguir insistiendo en esto. El lunes yo me comprometo que voy a salir a buscar y me voy a moverme físicamente, este, porque de verdad esto no puede seguir de esta manera. Lamento mucho lo que están pasando los padres, pero quiero que sepan que estoy leyendo estas cartas eh, y estos correos electrónicos, y de verdad me afecta un poco, porque yo quisiera que ustedes vieran lo, los mensajes de cuando la gente me hace la, los cuentos, es muy, muy fuerte. Tengo más de 400 casos, eh, yo diría que como 500 casos, así que solamente les menciono dos, porque no voy a entrar en esos detalles, pero es una situación muy seria, y yo le pido encarecidamente a los legisladores que escuchan este programa y los oficiales de prensa, que miren, esto no tiene que ver con partidos políticos, esto, esto es gente que necesita, y es un dinero que está ahí, porque asume, no lo reparte, para distribuírselo entre ellos mismos o mantener ellos mismos los intereses de los bancos. Eso es lo que llora ante los ojos de Dios, porque los padres que son alimentantes cumplieron y pagaron el dinero, por lo menos la gran mayoría de los que me están enviando estos mensajes. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, hay un refrán que dice siéntate en el balcón de tu casa a ver los cadáveres de tu enemigo pasar por el frente, algo así por el estilo. Bueno. Este este refrán le, le aplica, nos aplica a todos los que decimos las situaciones, denunciamos la corrupción, decimos lo que está pasando y el resto de la humanidad nos cae arriba. Y es bien fuerte porque recibir ese tipo de presión no es fácil, no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, pero el tiempo siempre tiene la razón. Y yo quiero empezar de esa manera porque quiero traer a colación un caso sumamente serio que nos aplica a todos nosotros porque tiene que ver directamente con la policía de Puerto Rico y con las condiciones en que viven los policías, con las situaciones que están ocurriendo dentro de la fuerza policíaca y con los eh, casos, un sinnúmero de casos de policías que están violentando la ley eh, que se supone que vinieran bajo una reforma que la han desarticulado. La persona que se atrevió exactamente casi, casi un año de, de denunciarlo, este año se cumple ahora, fue el ex monitor federal de la policía, Arnaldo Claudio. Ustedes saben que yo en muchas ocasiones a lo largo del año he estado comentando y hablando de este tema eh, y hablando de la situación eh, tan, tan fuerte en la manera en que él se fue, como él Evidentemente él denunciaba lo que estaba ocurriendo. Ya se había empezado a enderezar una situación con la policía y de momento se tiene que ir por presiones. Y ustedes recordarán que cuando este, este señor Claudio se fue de la policía, él se fue diciendo que no iba a tolerar la corrupción en el gobierno estatal, en la policía, pero mucho menos en el gobierno federal. Y él se fue encontrado denunciando unos esquemas de contratación y unos gastos excesivos en los que estaba incurriendo el Tribunal Federal, en este caso encabezado por el presidente del Tribunal Federal, Gustavo Gelpi, que yo sé que escucha este programa porque me lo ha dejado saber inclusive él mismo. El juez Gelpi, esto es una situación seria que yo creo que usted tiene que rendir eh, explicaciones en cuanto a esto. El juez Gelpi ayer defendió la facturación del equipo del monitor de la reforma de la policía. Señores, y un año después que... Arnaldo Claudio lo denunció. Ahora el gobierno de Puerto Rico es el que está cuestionándolo a los federales. Miren cómo el tiempo da la razón. Ustedes recordarán que el año pasado cuando Claudio se fue, que eso fue un escándalo, y el gobierno, los que estaban en el poder antes de irse en el verano del 2019... Eh, el gobernador Rosselló y el, y el grupo de, de, su, de su gente que estaba en el chat se burlaron y, y los criticaron. Y cuando salió el chat se demostró que había una campaña concertada para hacerle la, la vida imposible a, a Arnaldo Claudio, que después se querelló a nivel federal. Era por esto. Claudio había dicho que estaban gastando dinero de más en la reforma, porque, señor, este dinero no es federal, este dinero es nuestro, es estatal. Pues miren, ahora... El ELA, el gobierno de Puerto Rico, cuestionó la facturación de casi 100 mil dólares al mes en el mes de abril del 2020, pero mire lo que hace el juez Gustavo Gelpi: defendió la facturación de la policía, de este monitor federal John Romero y de su equipo de trabajo en la reforma de policía, eh, y parece mentira que ahora es el gobierno estatal que por fin está dando cara y está haciendo los cuestionamientos que señaló el ex monitor hace un año. Señores, y esto es sumamente serio, aquí ha habido una serie de órdenes que han emitido a nivel federal, unos gag orders, eh, lo que le llaman una, para que la gente no hable, ¿verdad? Eh, y el comentario es que Alex del Carmen volvió a la reforma eh, desde hace un mes y que le dieron un presupuesto aparte. O sea, el juez federal Gustavo Gelpi tiene que dar explicaciones, porque, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eh, según el asunto que viene siendo cuestionado, en esta ocasión no por, por, por el que estaba y se fue y renunció, por el gobierno de Puerto Rico, es que por primera vez en la historia, desde que, desde que se inició la reforma de la policía en el año 2012, Puerto Rico, que lo, lo representa el bufete Macón el Valdés, del ami, eh, que dirige el amigo eh, eh, al, eh, al Arturo, Arturo Díaz, que está por allí, eh, el gobierno se opone a una factura, que presentó la oficina del monitor de 91.621 dólares en un solo mes al argumentar que la misma carece de transparencia y evidencia para respaldar el trabajo realizado por el monitor y su equipo. Y mira lo que dice. El Estado Libre Asociado, ELA, ha armado el proceso de revisión de facturas de rutina, ha convertido el mismo en una acusación litigiosa, no contra una parte opuesta, sino contra los oficiales de la Corte Federal, algo que no se puede tomar a la ligera. Es el tribunal el que, en última instancia, determina quiénes son el monitor y su equipo y la dirección del trabajo que realizan. Reza la opinión de y orden de gelpi, como quien dice, Helpi dice, vamos a gastar lo que sea y ustedes tienen que callarse la boca. Es lo que está diciéndole Helpi al gobierno de Puerto Rico. Eh, y esto y él, eh, según la orden, tengo la orden en mi poder, observó el, el, en, el, en lo que escribe que el tribunal ordenó que el trabajo durante la pandemia se centrara en realizar un protocolo para el COVID-19 para los agentes de la policía y eh, la salvaguard ¿verdad? manteniendo las salvaguardas necesarias para la posible activación que de, de, de la Guardia Nacional, según plantea el acuerdo de la policía. Y en otras palabras, el Tribunal Federal está defendiéndose del gasto innecesario y el gobierno de Puerto Rico le puso freno. Señor, esto es serio. Esto que les estoy diciendo es serio. Por eso es que digo que el tiempo siempre da la razón al que denuncia. Esto lo denunció Arnaldo Claudio y esto no termina ahí. Terminamos hoy, esta semana con este con este tema, ¿verdad? Hoy viernes, pero... Quiero anticiparle que esto va a tener cola, porque hay controversia ahí. Vamos a recordar un poco, el, el ex monitor federal se fue cuando se dio cuenta que el juez Gelpi había estado contratando una serie de personas y pagándole en exceso, personas con las que él alegó en aquel momento que Gelpi tenía vínculos porque daba clases en la universidad, era amigo del otro y se ganaban un, una millonada de dinero del fondo del gobierno de Puerto Rico que ese dinero, en vez de estar gastándolo en contratos, incluyendo el de McConnell, ese dinero se pudo haber dado a la policía para ayudar a los policías. Y fíjense toda la cantidad de dinero que votan en hacer un informe de 91 mil dólares, un, un informe por escrito, y aquí ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando, en Ponce en el Tuque hay un cuartel de la policía que se está cayendo por los temblores y pretenden que los oficiales estén en ese cuartel allá adentro y se les caiga el techo encima si vuelve a temblar la tierra como ha seguido temblando. Allí mismo en Ponce unificaron una serie de, de cuarteles y los tienen bajo carpas a los policías como si fuesen animales. Usted me va a decir a mí que el policía va a trabajar con, con ánimo en Puerto Rico cuando usted tiene una reforma de la policía que están botando el dinero. De eso es que estamos hablando. Y vuelvo y reitero que el tiempo siempre tiene la razón y dice las cosas como son al que la denuncia. Pero eh, esto, esto es una lección que la gente debe aprender. Pero bueno. Quiero mencionarles que estoy investigando, dándole seguimiento a una investigación que ya había trascendido eh, recientemente porque ha conectado un poco con el tema del Departamento de Salud eh, y en días recientes el, hay un legislador del Partido Popular, eh, Cruz Burgos, Ramón Luis Cruz Burgos, que de hecho estuve conversando anoche con él y le agradezco que me contestó la llamada para corroborarme unos datos que coincidieron con algo que él había denunciado públicamente. Y ustedes recordarán que en las vistas públicas del Departamento de, la de Salud, Mabel Cabezas había dicho que ella tuvo una relación cuando llevó el contrato a un contratista para que firmara un acuerdo de manejar las computadoras en, la, en el departamento, la compañía Subo, que venía con una bendición de parte de la eh, principal oficial eh, o ejecutiva de innovación y de información del gobierno, de informática, Glorimar Ripoll, que este, este legislador popular la refirió al Departamento de Justicia, al, Departamento, al F, a las autoridades federales, eh, también a, al Contralor y otra serie de cosas por los los acuerdos y la cercanía que tenía la jefa de computadoras, por decirlo así, de sistemas del gobierno de Puerto Rico con, este, con esta empresa en particular. En el caso de familia, querían que esta empresa llegara a atender y a mirar lo que, aprender del sistema, de lo que es reservas online, que ustedes saben que hablé de esto en, la, en, en, en el día de ayer, que está publicado en mi blog, eh, y estaban dándole la bendición, y lo mismo pasó con el Departamento de Recursos Naturales. Eh, señores, esto pica y se extiende. El, esta investigación que está haciendo este legislador popular, Ramón Luis, Ramón Luis Cruz, que ha salido públicamente, esto salió en la prensa la semana pasada, tiene cola. Así es que esté atento a los contratos que ha habido con esto. Esta señora, eh, se supone que Ripoll esté a cargo de todos los sistemas informáticos, darle seguimiento, por ejemplo, al, al caos que hay en el departamento de el del trabajo con el sistema de, de computadoras de, del desempleo. Y ese no ha sido su enfoque. Su enfoque ha sido en conseguirle contratos a distintas empresas, particularmente a esta empresa Subo, que ha tenido unos contratos ahí eh, de du bastante dudosos. Yo los estaba mirando ayer con el Departamento de Recursos Naturales y que intentó hacerlo con familia. Así que yo quería adelantarles que estamos por ahí eh, buscando en esa área, porque eso tiene... Hola. Señores, el día de ayer también trascendió eh, algo importante. Yo sé que muchos me están preguntando si voy a hablar de la campaña de, de publicidad del Departamento de la Familia. Miren, es una campaña racista a todas luces y pues mucho. todo el mundo está hablando de eso. Así es que eh, usted mire la evalúa y usted va a llegar a esa conclusión. Pero no iba a hablar de eso, iba a hablar de una serie de mujeres que están haciéndose pasar por monjas y salieron en la televisión de Puerto Rico pidiendo dinero y pidiendo comida. Eh, y el arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González, le salió al paso y tuvo que, que decir públicamente que ellas no son monjas. Eh, y que ellas, eh, sí, la caridad es importante, ellas estaban pidiendo comida y de hecho en Telemundo les hicieron un reportaje y después al otro día la gente empezó a donarle comida y ellas estaban bien contentas. Pero yo quiero aclarar algo eh, meridianamente ahí, claro, que lo dice en el mensaje que dijo el arzobispo y esto es importante que la gente lo sepa. La caridad es lo, lo, lo que debe prevalecer. Si una persona está pasando hambre y usted puede ayudarla, mire, ayúdela. Ahora, la persona tiene que ser honesta y no puede mentir. Que eso es lo que está pasando, señores. Eso es lo que está pasando con estas señoras. Estas señoras se hacen llamar hermanas misioneras de la restitución y tienen un, eh, viven en Bayamón y están hablando de la caridad. El arzobispo dice, sí, hay que ayudarlas. Si usted puede ayudarla, hágalo. Ahora, estas señoras no son hermanas, no son monjas, no es una orden reconocida por la Iglesia Católica. De hecho, es una secta que pertenece a un señor que se llama Oscar Collado, que tenía que ver con lo de la llamada Virgen del Pozo, que la Iglesia Católica no la respaldó ni en Puerto Rico. Y después, como aquí no las aceptaron, fueron a México a tratar de ver si creaban esa orden y la Iglesia Católica tampoco las respaldó porque todas tienen que trabajar para este hombre y, y, y ¿verdad? generarle dinero a este hombre. Ellas dicen que viven en, en, ¿verdad? En, 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 en oración constantemente, pero tienen que recaudar dinero a través de una TH móvil que lo maneja este señor, según alega la Iglesia Católica. Y tiene que ver con este tema de la Virgen del Rosario del Pozo, de, de Sabana Grande, de las alegadas apariciones en el año 1953. Así que de eso es que estamos hablando. Mire, si usted puede ayudarlas y necesitan ayuda, que las reciba, como bien dijo el arzobispo de San Juan, que existen organizaciones como Caritas que las pudieron haber ayudado, pero que hay que dejarle claro que no son una orden religiosa, que no se hagan pasar por monja Y esto es importante porque es un ataque que quieren hacer, volver a atacar a la iglesia católica de una manera u otra y a las instituciones. Y me parecen en esta, yo se la doy al arzobispo que dijo la verdad. Eh, y, y es hora de que la gente, vamos a, vamos a aclarar los puntos, ayer yo tuve una conversación con un oficial de prensa del gobierno que trató de defenderla, porque rápido lo ven todo con, con motivo político partidista, mire, el arzobispo no es un santo, nadie tiene, si fuera santo estaría en el cielo, ¿verdad? Pero el arzobispo en esta yo se la doy, y dijo la verdad, miren, ayúdenla, pero no mientan, no sean ovejas vestidas, lobos vestidos de ovejas, esas señora no son hermanas. Eh, que hay unas hermanas que sí trabajan y que sí necesitan y nadie las está ayudando en muchos otros lugares alrededor de Puerto Rico y que sí son de las que ayudan y pertenecen, eh, que son órdenes eh, reales y pertenecen a la Iglesia Católica en este caso, que es la que está denunciando esta situación. Vamos a una pausa y regresamos enseguida y vamos a continuar con los temas en el día de hoy.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, hay tres exgobernadores de Puerto Rico, Pedro Rosselló, Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño, que se unieron en un pleito judicial, ¿verdad?, para determinar quiénes son los nacidos en Samoa Americana. Eh, es un pleito que tiene que ver sobre la defensa de la ciudadanía estadounidense y la identidad propia en los territorios que pertenecen, las colonias de los Estados Unidos. Eh, y esto podría tener un impacto en Puerto Rico. Yo les, les, les preciso que estén atentos a este caso, que esto va a traer cola. Ellos se unieron en este, en, en este proceso donde un juez federal de Utah dijo que los, que, los naturales de Samoa así como los nacidos en otros territorios, deben ser considerados ciudadanos estadounidenses con las mismas protecciones que la gente que nace en los estados, en los 50 estados y en Washington bajo la, la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos, eh, que ustedes saben que se ha extendido el derecho a la ciudadanía a todos los que viven en los territorios. Esto es importante, miren, precisamente para esta fecha, en la Universidad Ana G. Méndez en, en, en el Este, en Carolina, en el recinto de Carolina, que antes era la Universidad del Este, precisamente para más o menos el 15 de mayo, el 14 o 15 de mayo, iba a estar realizando un foro que se suspendió por esta cuestión del, del coronavirus, un foro donde vendí, iban a venir a Puerto Rico representantes de todos los territorios que son eh, territorios no incorporados de la nación americana, porque hay unos procesos bien preocupantes con toda esta política de Trump, de, de inmigración, de revisar esta, estos estatutos y, y la, hay muchos jueces que están en las mismas, señores, y esto podría tener un impacto sobre los que nacen eh, en las nuevas generaciones, si van a ser o no ciudadanos estadounidenses. Eh, así es que estos son temas que yo los planteo, aunque no entremos en, en detalle, porque es un tema que usted siempre tiene que tener presente cuando salgan noticias o salga discusión pública sobre esto, porque es algo que está ahí, looming in the dark, como dicen en el, en el ambiente. Hay que estar pendiente a ver qué, qué viene por ese eh, partida. También yo les eh, recomiendo que estemos bien atentos a toda esta discusión sobre la aprobación del Código Civil. Lo, lo aprobó el Senado, lo aprobó la Cámara de Representantes y tiene que ir a la firma de la gobernadora. Ustedes saben que hay una serie de organizaciones que están pidiéndole a la gobernadora que no lo firme eh, y que este código pues, ha sido blanco de múltiples críticas, particularmente de organizaciones de derechos humanos y de comunidad LGBTIQ. Eh, obviamente, yo no, no, no quiero entrar en, ese, en esa polémica porque ustedes la han visto a nivel público. Vamos a estar atentos a ver cuál es la movida de la gobernadora. Ayer el presidente del Senado hizo unas expresiones en contra de Ricky Martin, y yo en parte pienso que él dijo algo cierto, Ricky Martin criticó, pero le ofrecieron que fuera a aportar y que revisar el documento, incluso le, le, le ofrecieron que fuera a las vistas, no lo hizo. Eh, hay que averiguar si de, en efecto no lo hizo, ¿verdad? No No lo sabemos, pero... Estos son temas que yo creo que me parece que son importantes y ciertamente eh, debieron, debió haberse dado un proceso de vistas públicas para la aprobación del segundo documento más importante en, en el sistema judicial, en el sistema de, la, de lo que es la democracia, más allá de la Constitución, es el Código Civil y, y, y me parece que había una necesidad de que de que se hiciera una evaluación más profunda. Así que vamos a estar atentos a esto. Va, va a haber mucha movida en cuanto a esto la semana que viene. Señores, estamos terminando hoy la semana. Hemos tenido una semana muy activa. Ustedes recordarán que el lunes vinimos con el tema de los casos de ASUME que hemos estado tocando todos los días de esta semana con el, eh, por la dificultad de, de que no están recibiendo las pensiones y el gobierno se queda con ese dinero desde que empezó la, la pandemia. También hablamos de, de el proceso de las vistas de salud de a quién querían ¿A quién están protegiendo en estas vistas y qué cosas no se han eh, preguntado hasta el día de hoy? Eh, y la verdad, más que nada, ¿por qué el exsecretario de Salud no ha ido allí, verdad? Eh, también hablamos esta semana sobre el, la nebulosa relación entre la firma Apex, y que era la distribuidora de las pruebas COVID, su abogado, que estuvo en las vistas públicas allí de compareciendo, y también el proceso de rastreo para los pacientes de COVID. Tuvimos una entrevista sobre ese particular. Eh, hablamos también en esta semana de las, de las expresiones de Mabel Cabeza, que estuvo en la legislatura diciendo que la verdad era solamente una. Y sin embargo, revelamos en este programa en exclusiva evidencia de correos de texto e emails de esta señora que sí era donde la corroboran que ya tenía poder y estaba tratando de acomodar incluso a su hermana desde que entró al gobierno, eh, y ya eso lo discutimos, una noticia exclusiva de este programa que también surgió esta semana. También esta semana despidieron a la ex jefa de ATSEF, Surima Quiñones, después de una investigación eh, por la cuestión de los suministros de emergencia en Ponce, y eh, evidentemente hablamos sobre las licencias, las licencias, que el peligro que tienen las licencias por la demanda que hay contra eh, Mabel Cabezas, que es otra eh, exclusiva que dimos en este programa en el día de ayer. Así es que toda esta semana, como siempre, hemos tenido una serie de, de noticias exclusivas, muchas de las cuales también las publicamos en nuestro blog En Blanco y Negro con Sandra, a quien siempre les, digo, les recomiendo que lo lean, porque todo el tiempo estamos dando información por allá. Pero hay muchas cosas pasando importantes. El tema este de, de la reapertura económica en puerto rico y en todo el hemisferio americano es el tema central y lo ha sido durante toda esta semana en la lucha contra este esta pandemia que está acabando con tantas vidas en todo el mundo eh, evidentemente hay mil un eh, mil eh, casos verdad 1.8 millones de, de casos en el hemisferio americano y la el dilema grande que hay es esa si se reactiva y cuáles son las medidas que vamos a tener que adaptarnos para ir viviendo con esta situación hasta que no se haya, no se encuentre una cura, ¿verdad? Eh, la Organización Mundial de la Salud confirmó que hay más de 4.224 millones de casos en todo el planeta y casi 300.000 muertos. Eh, se supone que ahora venga una cumbre mundial de la ONU, esta semana que viene ahora que vamos a estar atentos a lo que ocurre. Estados Unidos está planteando una reapertura, pero no hay una estrategia, están advirtiendo de que puede venir una segunda ola de contagios en el en el ya para el mes de septiembre, octubre cuando empiece el frío nuevamente. En Brasil, que es en el segundo foco grande de infección eh los, los países que están alrededor de Brasil están sumamente preocupados por lo que está ocurriendo allí. Argentina también tiene muchísimos casos, Chile tiene casos, Perú es muy preocupante, Nicaragua que está, no, no hicieron nada, ellos dicen que solamente hay 25 casos y menos de mil contagios, pues mira, no se sabe porque hay una negación del Ejecutivo a realizar las pruebas y dicen que precisamente por eso se están regando más los casos en todo Centroamérica. Eh, Honduras, Costa Rica. Todo esto tiene una implicación, señores, sobre nosotros aquí en Puerto Rico. Recordemos que mucha de la comida que nosotros consumimos, las frutas, vegetales, que vienen vienen de, de los cultivos que se hacen en esa zona. Así que imagínense, tenemos que estar atentos eh, de, de, de qué impacto puede tener en la distribución de ciertos alimentos que llegan a Puerto Rico. En Estados Unidos se reclama una estrategia de normalización en medio de esta pandemia, cada vez más fuerte. Hay un número limitado de vacunas, eh, y que, que es lo que se plantea que podría haber una vez esto se establezca. Hay una carrera entre ver si Estados Unidos le gana a China en, en la, y a otros países, ¿verdad? Hay como ocho países haciendo investigaciones para descubrir la, la vacuna. Pero Estados Unidos, ustedes saben que anunció, y lo hemos comentado ayer y antes de ayer, sobre... La, el anuncio de que los hay ataques cibernéticos para tratar de buscar información sobre las investigaciones en, en este tema. Eh, pero prácticamente todos los países del hemisferio americano están teniendo serios problemas con la situación del coronavirus. Pero hay unos hay unos segmentos que tienen siempre unas ventajas sobre otros Y en la economía hay unos en negocios que están ganando y hay unos que están perdiendo de manera sorpresiva. Aquí en Puerto Rico, ustedes recordarán lo que pasó esta semana cuando conversamos con, eh, con que lo mencionamos aquí sobre el tema de, de eh, una serie de comerciantes a los que le llegó un operativo como si fuese de drogas, una cosa bien fuerte. Y era una, eran unas denuncias precisamente de eh, Carlos López Lai el, el presidente de Bell International, que decía, mira, me están espantando a los negocios. pues mira. Así es que están viviendo en algunas partes del mundo por la situación. ¿Pero qué negocios son los que están aprovechando esta coyuntura? Pues Mira, uno de los negocios que más está aprovechando todo esto son los, los que se encargan de la distribución de productos a través del correo eh, y utilizando plataformas cibernéticas. Sin lugar a dudas, el que tiene la, la ventaja en todo esto es Amazon. El hombre más rico del mundo, el cubano-americano Jeff Bezos, se ha convertido ahora en uno de los ganadores Dice que el, el site de Amazon se está ganando cerca de 11 mil dólares por segundo con cada una de las transacciones que hace y ahora acaban de anunciar un proyecto que hicieron eh, junto a la revista Vogue para tratar de promover eh, diseñadores de moda a través de la plataforma de Amazon, porque la industria de la moda es una de las industrias que más ha estado afectada durante toda esta situación. Así que vemos por ahí eso. En Puerto Rico podemos ver un paralelismo con empresas que están haciendo una distribución por Internet y por correo pues sumamente grande. Eh, otra de las cosas que vemos que están aumentando, evidentemente, son los servicios de streaming, Netflix, todo esto por Internet, las redes sociales. Y esto pues ayuda a que pues uno se, se entretenga, pero a la misma vez tiene un problema porque la producción se detiene. No hay, no hay tanta producción de series y películas porque la gente no puede estar filmando precisamente por el distanciamiento social. Así es que vamos a ver si llegamos a un momento en que nos aburrimos de estar viendo la misma, lo mismo eh, todo el tiempo. Sin embargo, vemos gente por internet que, in, que está innovando eh, y haciendo sus programas de maneras distintas. Eh, así es que ahí vemos unos ganadores y unos, unos perdedores. Empresas como de, de reparto, ¿verdad? Como Federal Express y UPS eh, han tenido, eh, ¿verdad?, In, ingresos importantes precisamente porque están llevando, eh, los, el correo también, evidentemente, llevando la, los productos. Los servicios de entrega de comida también están teniendo un aumento eh, grande, a pesar de que eh, en Europa se ha visto uno, una unas caídas súbitas de gente como Just Eat o Uber Eats, porque lo que han hecho los supermercados y los restaurantes es que ellos mismos tienen su propio sistema de repartición de comida. Así que ahí les he dado algunos mensajes. El tema de los ejercicios, los gimnasios han tenido eh, pérdidas, los artistas, de hecho vamos a hablar de los artistas mucho la semana que viene porque por ahí van a venir muchas noticias, sobre todo del mundo salsero. Estén atentos porque por ahí viene noticia del mundo salsero. Y muchas otras cosas que van a estar ocurriendo, el teletrabajo está creciendo, las acciones de empresas como PayPal que tú pagas a través de Internet, pues también está creciendo. Así que señores, tenemos que estar atentos a estas tendencias porque... Vi llegaron para quedarse. Yo estoy segura, y eso es lo que dicen los analistas, que una vez pase esta pandemia mucha gente va a cambiar su estilo de vida y se van a quedar eh, trabajando. No va a haber una necesidad de que hayan unas empresas grandes. Todo esto, el teletrabajo va a crecer exponencialmente. Así que todo esto me parece que nos va a plantear un cambio sustancial en el intercambio en la manera en que actuamos los seres humanos en Puerto Rico y en el resto del planeta. Señores, con esto, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Les agradezco su sintonía, les agradezco todos sus mensajes. Esté atento este fin de semana que venimos con información en nuestras redes sociales también y vamos a mantenernos cubriendo todas las informaciones importantes que ocurren en Puerto Rico y en el resto del mundo. Y eh, les anticipo que la semana que viene vengo con noticias sobre este programa que vamos a tener unas noticias bien positivas en los próximos días, así es que estemos atentos a todo lo que vamos a estar anunciando la semana que viene. Que pasen todos muy buen fin de semana, comuníquense que yo leo siempre sus mensajes en Sandra Rodríguez Coto en Facebook, en Twitter e Instagram SRC Sandra en nuestro email en Blanco y Negro con Sandra y espero que descansen y que tengan un buen fin de semana. Será hasta el lunes aquí por este espacio radial y durante el fin de semana en nuestras redes sociales.